0: Jag är här med Kalle Jägers och Leif Frenström. Välkomna.
1: Tackar, tackar. Tack så mycket.
0: För de som har lyssnat på vår podd tidigare så är ju ni bekanta röster. Men för de som droppar in här på avsnitt 21. Vi börjar med dig Kalle, vem är du?
2: Ja, Kalle Jägers heter jag och jag är ansvarig för metoder att använda forskning hos oss här på Hello Future. Mm. Det är korta versionen.
0: Det är jag den du vill ha. Den är ha. jättebra. Är podd och den är jättebra. Leif.
1: Ja, jag är vanligtvis vd på LF Future, vilket gör att jag hjälper till att bygga teamet och hålla reda på att vi har pengar på banken och så. Men jag jobbar också en hel del med, med våra kunder med seniorkonsulting.
0: Mm, just det. Idag ska vi prata om en modell som vi förvisso har pratat lite grann om du och jag kallar i ett tidigare poddavsnitt som heter Three Box Solution. Och vi ska dyka djupare ner i särskilt en del av den här modellen som är den så kallade Låda 2. Men vi, vi kanske ska börja sätta det i kontext och, och berätta om den här modellen för den, det är något som återkommer. Jag har den här boken liggande på mitt skrivbord eh, och vi pratar om den och vi använder den. Varför återkommer Three Box Solution så mycket för Hello Future?
2: Jag tror så här att det är en fantastiskt enkel och intuitiv modell för att strategiskt börja dela upp vad man gör egentligen i en organisation. Och jag tror att det är ganska många som just nu brottas med just det problemet. Liksom, vad är det vi ska fokusera på? Vad är det vi ska eh, på något sätt bli bättre på? Vad är det vi behöver börja göra som vi inte gör idag för att klara av hantera digitaliseringen? Det tror jag är liksom grundskälet till. Så modellen i kortet är ju så pass enkel och intuitiv liksom att ja, från det man har fått den förklarat för sig så är det väldigt svårt att inte komma igång och börja liksom själva analysera vad är det den här modellen liksom kan hjälpa oss att förstå om våran organisation. Det tror jag gör att den blir väldigt äh, som man säger, populär eller
0: accepterad just nu. Och vilka är de här tre lådorna om du börjar från den första?
2: Ja, låda ett handlar ju om alla de saker vi gör här och nu för att på något sätt fullgöra vårt uppdrag som organisation. Det är alla de processer och rutiner och arbetssätt vi använder för att helt enkelt göra det vi behöver göra idag. Det som vi vet att vi behöver göra imorgon. Men som vi kanske inte är hundra procent säkra på att det är det vi kommer att göra om tio år. Så låda ett är någon slags nutidslådan. Det är här vi har liksom nuvarande inkomster, uppdrag och kärnverksamhet egentligen och. Vill man förstå varför en låda 1 ser ut som den gör hos en organisation så ska man titta bakåt i historien och se liksom hur organisationen har utvecklats. Då får man se facit på varför låda 1 har blivit som den har blivit. Sen har vi låda 2 som är det som handlar om vad vi, behöver göra, vad vi behöver sluta göra egentligen som organisation. Alla de saker som vi behöver glömma bort för att kunna jobba vidare mot framtiden. Uh, här hamnar uh, de tankesätt, de arbetssätt, de rutiner, de värderingar ja, och i vissa fall också de verksamhetsdelar som vi kanske historiskt haft stor nytta av och som har varit viktigt att vi har gjort, men som om man tittar framåt i ett perspektiv från där vi är nu till den framtid vi möter kanske inte är sådana saker som vi ska fortsätta att göra. Uh, tredje delen i modellen är låda 3 som handlar om... Uh, Framtidslådan egentligen kan man ju säga. Det handlar om de saker och aktiviteter och processer vi gör som, som vi gör för att någonstans utforska vad vår nya framtid ska vara som organisation. Här handlar det mycket om att omvärldsbevaka olika typer av trender och utvecklingar i samhället. Att lära sig en massa om nya tekniker, nya arbetssätt att lära sig om sånt som vi inte idag redan har liksom i vår låda ett men som vi tror kanske kan bli någonting i framtiden för oss. Så det är väl de, de tre delarna av en verksamhet som behöver finnas idag för att man ska kunna prestera bra och må väl och någonstans med trygghet kunna liksom ta sig an framtiden.
0: Just det. Och, och idag då, då vi ska dyka ner i den här andra lådan. Varför gör vi ett specialavsnitt av just låda två? Vad är det vi har sett där? Man, man ställer det mot de som kanske framförallt lyssnar på den här podden som finns inom, inom offentlig sektor.
2: Ja, dels, jag tror ju utifrån de projekt och de kunder vi har inom offentlig verksamhet. Jag tror ju att dels så finns det en ganska stor ovana vid att jobba på det sättet som man gör när man lägger saker i låda två. Man har, om vi tittar på svenska kommuner till exempel så har man ju som regel vuxit i sitt uppdrag och i sin omfattning. Om vi tittar tillbaka jämför med liksom hur stor var man på 80-talet vad gjorde man då? Nu gör man idag en offentlig mängd mer saker än vad man gjorde idag. Man är oftast fler personer också och man har ständigt jobbat med att liksom lägga till saker, bygga på med nya saker. Sånt som utvecklar kvaliteten eller sånt som gör att man kan sköta nya uppgifter. Men traditionen är rätt stark inom offentlig sektor och inom liksom kommundelen av att man hela tiden lägger på. Man hittar nya processer, arbetssätt. Man lägger på digitala lager på de redan befintliga, analoga och så vidare. Och man har aldrig riktigt jobbat med att sluta med saker. Att upphöra att avveckla saker, kanske i den utsträckning man hade behövt. Så jag tror att det är en anledning till att, att eh, Låda 2 blir både särskilt smärtsam och utmanande för offentlig sektor. Det finns helt enkelt många människor som inte har någon vana av att jobba på det sättet eller ens tänka på det sättet runt det man gör. Eh, men jag tror också att många ser ett behov av att avsluta saker. Man har lagts på med så otroligt mycket nytt. Så man upplever många personer att man sitter med en hundraprocentigt fylld arbetsvardag och man förväntas nu verksamhetsutveckla och nyutveckla saker som behövs för digitaliseringen. Och man ser liksom inte vart ska vi stoppa in det här. Vi har liksom ingen mer plats. Utrymmet är fullt.
0: Just det. Och det här med då, kan vi ta några exempel på vad det är man, man som organisation kan frigöra sig ifrån? Det är så att det handlar om idéer, det kan handla om strukturer och sådana här saker. Har vi något, något exempel så att man kan, kan se det framför sig?
2: Ja, alltså Det finns ju exempel både i det stora och i det lilla. Det som jag tror gör det lite svårt för många inom den offentliga verksamheten är just att eftersom man inte är van att vara här så, så blir exemplen ganska ofta alldeles för stora. De drar iväg. Liksom. Det, vi vill göra väldigt, väldigt stora förändringar på väldigt kort tid. Och det kan man ju lätt att glömma bort. Liksom att låda två kanske inte nödvändigtvis alltid i första steget handlar om att man ska in med ett extremt nytt arbetssätt som berör 1500 människor inom hemtjänsten och olika typer av annan omsorg. Utan i låda två kan vi lika väl placera liksom ganska enkla små saker sånt som har med liksom vardagliga värderingar, vardagliga rutiner och arbetssätt. Det skulle kunna vara ett konkret exempel som ett möte som vi alltid har på måndagar, halv tre. Det här mötet tar 45 minuter till en timme i den här gruppen. Och det här mötet har vi haft så länge så ingen egentligen ifrågasätter varför har vi mötet? Vad blir utkomsten av det? Beslutar vi någonting på det här mötet? Vad leder det här till egentligen? Där tror jag, Det finns massvis med små exempel som vi har stött på liksom där, där organisationer efter att ha gjort någon slags första enkel treboxanalys på sig själv upptäcker att Alltså vi har ju en massa vanor och beteenden som vi gör. Sånt som vi någonstans inte har ifrågasatt på kanske 15-20 år varför vi gör. Det fanns ett logiskt skäl till att vi gjorde det här. De här mötena kom till av en anledning. Men anledningen kanske har försvunnit för fem år sedan när vi fortsätter att ha de här mötena. Det är väl ett sånt här lite konkret exempel på det. Sånt vi har skapat liksom, som har blivit en vana och som nu liksom oreflekterat bara fortgår utan att vi egentligen funderar särskilt mycket på varför vi gör just det här eller vad det kostar oss i tid och resurser och energi att göra det här.
0: Just det. Och känner man inte igen sig i det här då, då har man tur hemma på en unik organisation. Mm -hmm. Jag tänker så här då, när man när, när vi kommer ut och, och ska börja påbörja det här arbetet i Låda 2 vad, hu, hu, hur börjar det?
2: Precis, det det skulle jag säga är oerhört olika från fall till fall beroende på vart man är någonstans och vad man har sina smärtpunkter. Men det som är gemensamt som vi alltid brukar trycka på när man påbörjar ett mer liksom systematiskt låda två arbete det är att först och främst reda ut den här grundförutsättningen för varför man finns till som organisation. Vad är egentligen vårt huvudsyfte? Liksom? Vad är det som någonstans skapar vårt varför? Vad är liksom den fundamentala anledningen till att vi finns idag och att vi gör alla de saker vi gör. Eh, har man det huvudsyftet klargjort för sig så blir det ofta lättare sen också att börja värdera de här olika sakerna man faktiskt gör. Arbetsrutiner, värderingar, olika processer vi har tagit fram. Eh, olika mötesstrukturer vi har skapat. Kanske till och med olika organisationsstrukturer vi har skapat. För att se liksom på vilket sätt bidrar var och en av de här sakerna till att vi uppfyller syftet. Eh, och I en perfekt värld då sitter vi med sånt som behövs alltihop. I de flesta fall upptäcker vi ganska snart, liksom om man har klargjort det här syftet, att ja, men det finns rätt många olika delar som vi skulle behöva titta lite närmare på för att se. För det är inte självklart exakt hur just det här bidrar till att uppfylla vårt syfte.
0: Mm. Jag tänker att det här är ju en, en uh, modell som, som är ganska... Den, eller jag vet inte hur ni upplever det men, men för mig så känns det som att de flesta som får höra talas om den här av våra kunder de, de fastnar för den på något sätt för att den är visuellt enkel att förstå och den sätter fingret på någonting som, som de flesta brottas med och man kan göra den på väldigt, väldigt många olika nivåer sådär. men mm. om, man, om man då samlas i ett rum och ska börja göra det här finns det något stöd i hur, alltså vilken typ av övningar, vilken typ av frågor ställer man sig hur tar man reda på vad som ska vara kvar och vad som ska vara bort
1: för det första om, om vi går tillbaka till det syftesbaserade för det är så, så vi gillar att jobba, eh, jobba med den åtminstone om man ska ta lite större frågor men den syftesbaserade biten behöver ju inte bara vara att det är syftet för en hel social förvaltning eller någonting det kan ju också vara liksom syftet för mitt team i sammanhanget alltså var, varför finns just vårt team till eller varför finns just den här funktionen till så jag vet inte. Det finns ju ingen. Det är kort vi vi har en massa olika metoder i våra verktygslåda hur vi bedriver och gör workshops. För det här är ju ofta ett workshopbaserat format där vi arbetar med team och grupper och leder dem genom en faciliteringsprocess egentligen we... där vi. där man ta fram idéer och förslag och röstar och sorterar och till slut kommer ut med någonting som som alla känner sig liksom nöjda med. Mm. Det, är, det är ju ofta så det går
2: till. Jag vet inte Kalle om du har något lite så här tydligare. Vi labbar ganska friskt nu på sista tiden med att försöka hitta ett så effektivt och snabbt sätt som möjligt att komma igång med den här typen av analys det är ganska lätt som jag nämnde liksom att göra den intuitivt på en övergripande nivå. Men som du var inne på här nu Leif, med liksom, om vi sitter i ett mer specifikt sammanhang. Så jag skulle säga att det som jag ser ger liksom mest resultat på kortast tid är en slags workshop-process som påminner väldigt mycket om innovationsprint. Man kan säga att den blir liksom en, som man säger, en inverterad variant om innovationsprinten syftar till att på snabbt sätt komma fram till någonting nytt vi vill testa och stämma av och validera så kan man ju säga att den här typen av workshops som vi gör runt låda 2 brukar ju ofta eh, kunna gå och driva på ungefär samma sätt som en innovationsprint men resultatet och utfallet blir lite annorlunda vi kommer inte att ha någon slags prototyp som vi testar med användare kanske utan det handlar mer om att vi, vi når fram till en eh, slags arbetsplan arbetsplanfördjupning det kan i vissa fall leda till också att vi har några konkreta case att testa här har vi identifierat något som vi vill sluta med. Vi har en idé om hur vi skulle kunna göra för att sluta med det här. Och nu blir det att liksom testa om det här sättet att göra för att åstadkomma ett avslut kommer att fungera i verksamheten eller inte. Eh, och där kan det ibland bli också att man, man behöver validera den bilden med folk som inte har varit med och tagit fram de här idéerna och se liksom, ja, har vi missat någonting eller det här sättet vi tänker oss att det ska gå till när vi avslutar de här processerna eller vad det nu är. Kommer det att funka när vi skalar upp det här i verksamheten? Eller kommer det här liksom att ja men, i någon mening accepteras av de människor som berörs av det? Så att det blir ett, helt klart ett annat utfall än om man jobbar med innovationsprinter, Men processen tycker jag påminner väldigt mycket om en innovationsprint. Det blir ett ganska fokuserat arbete. Vi börjar i det breda. försöker hitta ganska stora teman inledningsvis. Vi försöker förtydliga och definiera vad de sakerna innebär. För att i slutändan hamna med ett antal olika idéer på olika nivåer också sorterat. Sånt som det här behöver vi utreda under längre tid för att se om det håller. Om det är något som ska vara kvar. Till det här har vi någonting omedelbart att förändra. Vi gör ett massa dubbelarbete i en inköpsprocess till exempel. Det här kan vi liksom redan nu förmodligen strukturera dem på ett annat sätt och frigöra resurser. Mm. Så att, ja, det är väl där någonstans jag tror att, att man landar med den här typen av och första steg och processer, att det blir liksom en, en ganska snabb kollektiv process att hitta eh, någon slags sortering och plan för alla de saker vi känner på oss att vi skulle kunna sluta med. Mm. Hur testar vi om det är rätt sak att sluta med eller inte? För där kommer in lite andra aspekter av att sluta med någonting. Jag tror att en stor anledning till att många inte har jobbat så mycket med låda två är ju lite grann oron för att vad händer om vi avslutar något som vi faktiskt behöver? Om vi slutar med någonting lite för tidigt eller något som visar sig sen efteråt att det där kunde vi inte bara upphöra med. Då var det någonting som gick sönder. Så jag tror att det man gör i de processerna är att någonstans försöka skapa sig en bild av liksom konsekvenserna av att avsluta vissa konkreta saker utan att liksom med hög risk gå in och bara nu bestämmer vi oss för att inte göra det här och så ser vi vad som händer. Så det är ett sätt att liksom riskminimera och försöka liksom, med hjälp av någon slags fantasi och kreativitet utreda vad kommer att hända om vi inte längre rapporterar mm. på det här sättet.
1: Och egentligen väldigt mycket på samma sätt som man gör om man har en ny idé man vill testa. Kan vi testa den här litet och enkelt i något hörn? Inte liksom för alla mm. hela tiden. Och på samma sätt kan man ju göra det med att sluta göra saker också. Kan vi sluta göra saker... För någon och se om det gjorde någon, om det blev någon större skillnad i, den, i det sammanhanget. Um, och det, det är ju liksom när det gäller de här mer liksom konkreta sakerna vad vi gör. Sen finns det ju andra saker som, som kan vara, man kan behöva lägga i låda två som är lite mer abstrakta, alltså tankesätt exempelvis, arbetssätt, mm. vad man har tyckt av var det viktigt och så vidare. Um, och de är ju lite. Ja, de är, de är lite svåra, lite mer abstrakta så att säga så här ska man jobba. det, det är ju är ju just en modell som är enkel för att den, är, den inte berättar hur man ska jobba med den. Den berättar egentligen bara hur man ska tänka runt någonting. Exakt. Um, för att så fort vi går ner i liksom, så här konkret ska man göra så, så finns det ju alltid en en stor mängd olika sätt man kan ta sig an de här olika sakerna och det tycker jag man ska vara väldigt öppen med liksom sättet vi ofta gör det är ju med någon typ av designmetodik, med designthinking som, som bas um, men det finns ju andra sätt också det är ja. jag helt säker på liksom. och vi, vi mixar ju och, och blandar och provar oss fram men, men nästan Uteslutande skulle jag säga det som är gemensamt för alla alla våra sätt att göra det här är ju att det är någon slags gemensamt workshop workshopformat mm. att det är, en, det är en kollaborativ process. Just det. det. Det är inte något man bara sitter och tänker ut på kontoret och säger vi stryker bort de här sju sakerna. Japp, nu hamnar de i låda två. Så brukar vi inte.
0: göra. Det för när man läser om det här så det låter det ju på något sätt så pass enkelt att jag kan i alla fall tänka, behöver man verkligen en box 2 för att sluta göra saker? Behöver man en modell för att förstå det? Vad är det som gör att vi, vi inte slutar göra saker? För en, en aspekt är ju, är ju privata företag. Och den är väl framförallt kanske då exemplifierad i, mot privata företag i den här boken. Som heter Three Box Solution. Ehm, och där fanns det ett begrepp som jag tyckte var intressant som hette The Dark Side of Success. Alltså om någonting har funkat så är det väldigt, väldigt svårt att släppa det. Mm gäller det för offentlig sektor också eller varför är det svårt att släppa arbetssätt inom offentlig sektor?
1: Ja, jag skulle nästan säga att det kanske är ett större problem i offentlig sektor för att där har man inte den här fördelen i privat sektor att man har affärsmodeller och när de affärsmodellerna inte håller längre då, då vet man att det är dags att bara liksom släppa taget och, ja, och titta på feedback. Det blir väl tydligt att kunder köper inte det vi gör men det är klart är man om, om man har hand om äldreomsorg eller om skola eller något sånt så eh, absolut kan man vara konkurrensutsatt det har vi ju sett att, att flera kommuner har det läget men, men på något sätt finns det ändå ett väldigt stort behov av det man gör så att säga ehm, så det, det blir en liten, ett annat tankesätt tänker jag ehm, som man behöver använda men, men helt klart är man ju Fast i det man har gjort som har funkat. Alltså det, det, finns ju, det finns ju goda bevis för att det man har gjort har funkat bra. Mm. Det, det som blir den stora skillnaden, jag tror egentligen om man tittar på den, den demografiska utmaningen som är en av de största utmaningarna så är ju egentligen problemet inte att det man har gjort inte har varit bra. Problemet är bara att det skalar inte upp på det sättet som man kanske behöver om vi blir många, många fler som har samma behov och kanske inte så många fler som ska betala för det då, då håller inte den offentliga affärsmodellen så att säga mm. då, då knakar den även om det är inte är att behovet försvinner tvärtom men Nej. det är att, att kostnadsteckningen för det inte räcker
0: ja, just det.
2: Sen finns det ytterligare en aspekt också där kopplat till det här och många offentliga uppdrag har ju någon typ av lagstyrning och regelstyrning som kommer utifrån som man eh, någonstans måste förhålla sig till och det vi har sett i många fall är ju liksom att när det har införts ett nytt regelsystem runt någonting eller en ny politisk ambition, då har man haft ganska kort tid på sig som utförare att hitta ett sätt att lösa det här så att det uppfyller lagen eller det uppfyller det politiska målet. Då har ofta blivit så också att den första lösningen man kommer på som fungerar det blir den man kör. Och efter tid då likställer man den lösningen med att uppfylla lagen. Vilket gör att man kanske inte själv ser någon som helst anledning och ifrågasätta det här sättet att jobba på eftersom bryter vi mot det, då misstänker vi att vi kommer att bryta mot lagen. Sen blir det lite intressant om man jämför då så här typ 15-20 kommuner så kanske man upptäcker att ja, men det finns fem olika sätt att lösa det här på som alla uppfyller lagen och var och en tror att just vårt sätt är det enda som funkar. Och det tror jag är lite kopplat till just det att om man väl hittat en lösning i offentlig verksamhet så finns det så många andra uppgifter och intressen som pockar på uppmärksamhet och resurser att det är sällan man har fått det naturliga tillfället att liksom reflektera över ja, men det här sättet som vi utför försörjningsstöd på. Är det liksom det bästa sättet vi kan jobba på för att uppfylla lagen? Eller finns det andra alternativ? Har man ingen sån där man säga, urgency som man får som kommersiell om helt plötsligt så sviker kunderna i ens affärsmodell så tror jag att anledningen och incitamenten för att börja titta på beprövade lösningar och se om de egentligen är bäst, det är ganska lågt i ett normalt läge. Det blir ganska högt nu när vi ser att det plötsligt så sviker skattebasen. Mm. Men då är man redan vid en krissituation. Då är det svårt att liksom systematiskt och långsiktigt börja jobba runt, utan då måste man hitta en ny lösning här och nu. Och det blir lite grann att det här lite mer halvsnabba läget får aldrig riktigt infinna sig. Om allting är i sin ordning och flyter på- då fortsätter vi att förvalta det här vi gör- på det sätt vi alltid har gjort. Eh, och vi utnyttjar de resurser vi har- till att öka kvaliteten. Det är ju det vanligaste vi har sett inom kommunsektorn. Att har vi mer resurser, mer utrymme- ja, då gör vi de sakerna vi gör med ökad kvalitet- eller gör mer av dem helt enkelt. Mm. Eh, och då hamnar man ju till slut i såna här lägen- där, där liksom frånvaron av incitament- att titta på låda två när saker går bra- gör att när vi väl behöver låda två så är vi ganska dåligt rustade i offentlig sektor för att liksom jobba med de tankarna. Vi är ovana att behöva tänka de tankarna helt enkelt.
0: Vem borde känna sig tilltalad av det här då? Vem är det som ska ta tag i den här frågan? Och vilka, vilka personer eller funktioner behöver man ha med sig?
1: Det är svårt att säga att det finns en speciell person men det är klart att alla som jobbar med verksamhetsutveckling på något sätt bör ju för att skapa utrymme för de nya sakerna man behöver göra så behöver man ju fundera på finns det någonting vi kan sluta göra ja, någon slags där vem borde jobba med de här frågorna så är det såklart att en, en ledningsgrupp och kanske till och med en politisk styrning bör ju fundera över sådana här saker för det handlar ju ändå om att hur får vi hur får vi ut så mycket vettigt som möjligt ur den organisationen vi har alltså om, om man jobbar på 30% på saker som inte gör någon skillnad för, för dem man är till för exempelvis då ödslar man ju massa tid och resurser och det är, det är väl ingen som vill göra det. Så att, eh, ytterst så är det ju en, en ledningsfråga men, men sen att konkret jobba med den kan ju vara egentligen vem som helst. Det kan ju vara. Sen för att gå tillbaka till det här behöver det vara så svårt behöver man ha modeller och grejer för det. Nej, inte alltid. Det behöver man inte. Det vi har sett genom åren är ju att när vi jobbar med då låda tre framtidslådan när vi har en ganska tydlig många bra saker som rullar i låda 3 då är det ganska enkelt att se saker som man vill lägga i låda 2 som för att man är så sugen på att göra de här låda tre grejerna och då är det ganska enkelt att hitta en budget för att göra dem. Det kan vara så här men du vänta nu, det här Uh, utskicket vi gör varje år till vår, är verkligen någon som läser det det kostar oss 1,5 miljoner kronor, tänk om vi slutar göra det då har vi råd att bygga den här appen vi vill göra och så vidare så att man, man, det är ofta ganska enkelt att bli uppfinningsrik <går> när man väl har någonting man vill göra istället, men, men det här handlar ju mer om att hur kan man bli lite mer proaktiv och, och strategisk, för det är kanske så att man inte ens har råd att starta sitt låda trearbete. För att det det, det, liksom, det kostar ju pengar och, och resurser och tid att göra det. Så för att ens komma igång med det så kanske man först behöver plocka bort grejer. Och det, det är då tror jag som det är eh, som allra svårast när man, när man ska starta i låda två.
2: Mm. Jag tror ju också att det blir liksom en fråga på två nivåer som är svår att liksom säga att den ena kan köra utan den andra. För jag tror ju den här strategiska nivån måste ju definitivt hanteras av politiker och högsta ledning för en verksamhet gemensamt. Det tycker jag är ett problem hos vissa av våra verksamheter vi jobbar med offentligt att det blir liksom ett glapp mellan tjänstemannaorganisationen och, och den politiska styrningen. Den politiska styrningen har egentligen inte tillräckligt mycket kunskap och insikt i utförandedelen för att liksom kunna säga åt något håll egentligen vad, vad man vill Prioritera eller inte prioritera. Man blir lite grann så där. Ja nästan för flyget styrande på en övergripande nivå, och då är det lätt att lägga till saker som man gärna vill se i en verksamhet. Men om man tittar neråt sen i verksamheten i leden så finns det många människor betydligt närmare liksom själva ja, där verksamheten uppstår, som har ganska detaljerade idéer om vad som är ett värde och inte. Så jag tror ju att man måste jobba på två fronter med låda två. Dels måste man ha en mer övergripande process igång mellan politiker och högsta tjänstemän för en verksamhet för att kunna enas om liksom vilka områden som är syftesbärande och vilka som vi kan prioritera ner. För att det också är någon slags mandat sen för de konkreta idéer som jag tror att man i många fall har inom verksamheten i utföraled för att se liksom, att ja de här idéerna vi har det mappar bra mot den strategiska utveckling vi vill se. Då har vi också ett mandat att gå vidare och genomföra det. Och Här tror jag att det dels kan vara en sån person som är verksamhetsutvecklare som blir en nyckelroll i det här. Jag tror också att det finns andra personer i strukturen som kommer att kunna bära den. Jag tror inte att det är jätteviktigt vad man har för formell titel. Det viktiga tror jag där är att man, man ser helheten och att man kan koppla ihop de saker man skulle vilja göra som man inte har utrymme för idag med de saker som man ser faktiskt inte är det mest värdeskapande av det vi gör och sånt vi borde kanske Kritisera lite mer utifrån vilket syfte vi egentligen försöker uppfylla och se om det kanske är de som ger oss det där utrymmet för att skapa de nya sakerna. Mm.
0: Det är, när man gör nya saker så är, känns det ju mer bekant att mäta vad man får ut av sina investeringar. Men finns det något sätt att så här mäta det? Jag tror att han i, i boken pratar om return of investment. Finns det något sätt att, att synliggöra det och tydliggöra det för att förstärka vikten av att arbeta just i låda två?
2: Ja, så det, där kommer man ner lite grann till kärnan i vad det är för något som inte är syfteskapen. Jag tror att i vissa fall så går det att ganska enkelt räkna ut i ekonomiska termer vilken besparing vi kommer att göra rent resursmässigt om vi avbryter ja, någonting. Sen blir det ju svårare om man börjar titta på liksom tankesätt, attityder och vad man belönar. För en stor del av problematiken är ju också att har man haft ett uppdrag och man har byggt en väldigt förvaltande struktur- så har man också belönat ett visst beteende över tid. De människor som man har liksom befordrat till chef gör man ju av vissa skäl. För att jo men de är bra att leverera i det system vi har byggt. De, de har vissa egenskaper som, som är bra att ha givet att vi liksom försöker förvalta ett känt uppdrag på ett stabilt sätt. I såna här tider när man kanske behöver ställa om och jobba mer liksom med utveckling och avveckling parallellt. Så är det andra typer av beteenden som kanske blir mer värdefulla och där blir det mycket svårare att mäta vad är kostnaden att ha en chef som absolut inte vill ha någon förändring överhuvudtaget egentligen mot att ha en chef som är utvecklingsorienterad och ser ett behov av en slags helhet som den här modellen föreskriver exempelvis det är oerhört svårt att se alternativkostnaden när man är på den nivån och pratar så jag tror att vissa saker går ju att i någon mening räkna på och räkna hem. Det är en process man är rätt trygg med att göra. Medan de här lite större, mer strategiska förändringarna som kanske också är de som får störst påverkan på organisationen över tid de blir betydligt mer mätbara utifrån det perspektivet. Så där ska man inte heller, tycker jag, titta för mycket på liksom, vad är det som ger en budgetmässig besparing här och nu. Det kanske inte nödvändigtvis är liksom, de kommande två kvartalen vi kan räkna hem en låda två eh, ett låda två avbrott på något vi har gjort utan där kanske man också måste jobba mer över tid för att se liksom, ja men vad är det strategiskt vi, vi ska ställa om när vi börjar rekrytera chefer nu i fortsättningen när vi befordrar människor vad är det för värderingar som vi vill på något sätt ha i grunden för vilka vi tycker ska liksom lyftas upp och få mer handlingsutrymme
0: Om man nu vill komma igång och arbeta i sin låda två på ett mer systematiskt sätt, var, var konkret börjar man? Ja,
2: mitt förslag är ju att börja lite grann på samma ställe som man gör när man vill börja jobba med sin digitalisering i det fallet så kanske man sätter upp en liksom digital framtidsvision det här vill vi vara om tio år jag tycker att man ska göra samma sak för Låda två arbetet och börja med att göra en klar och tydlig utredning av vad är det grundläggande syftet för organisationen, att kunna formulera och paketera den syftesbilden på ett sätt som gör det liksom begripligt för alla, vad är det egentligen Finns till för? Vad är vårt varför?
1: Precis. Vi kan bli konkret ta något exempel där. Om vi säger att man jobbar på en måltidsavdelning exempelvis. Så kan man ju fråga sig om den måltidsavdelningen är till för att de äldre inte ska svälta ihjäl. Eller är den till för att barnen ska prestera bra i skolan? Eller är den till för att utbilda människor i liksom bra kosthållning? Vad är egentligen syftet? Mm. Och beroende på vad, hur man formulerar det syftet så kommer man ju att ta olika typer av beslut sen. Om, om det handlar om en att det ska vara en, en folkbildande funktion i att man ska äta enligt, enligt tallriksmodellen exempelvis. Ja men Då är det ju det man ska styra mot. Och då är det ju saker som inte är det då, som, som inte ska få samma utrymme. Då kanske... Hamburgaren går bort för den är inte, ledaren är inte mot tallriksmodellen och så vidare. så att, um, det, det är bra att försöka bli så konkret men det är inte, det är inte jätteenkelt att jobba med syfte. Men man, det finns ju jättemycket skrivet om det. Jag tänker att om man, om man har följt liksom, um, Simon Sinek och Start With Why och den typen av mm. böcker och frågeställningar som har varit ganska populära senast... Ja, vad ska vi säga, tio åren ungefär sen TED Talks blev stort så, så, så finns det mycket böcker om hur man tar fram sitt why mm. men, men det jag skulle vilja tydligt skicka med också är att, att det inte behöver vara en, en jättefluffig sak utan det kan också vara syftet i ett team eller i, en, i en, bara en liten grupp liksom, vad, vad är det vi ska bidra med i våran avdelning, det mm. kanske att vi ska se till att scheman fungerar så att alla i personalen vet exakt vart de ska vara och när och kan sova gott om nätterna på grund av det. Alltså det kan vara det kan vara syftet för ett team. Mm. Det behöver liksom inte vara så himla fluffigt utan det kan vara ganska konkret så. Och allt då som inte, allt som inte leder oss åt det hållet allt jobb som inte tar oss dit, det kan man ju då börja ifrågasätta. Jag brukar tänka på det mentalt som att man när man skapar det här syftet är det nästan som att man, man klipper ut en slags figur på något sätt som man sedan lägger på sin organisation och så tittar man allt som sticker ut utanför den här mallen man har klippt ut den, där kan man börja och liksom söka efter här kanske det finns saker som, som vi inte borde göra. Sen kan det vara viktiga saker även om de inte är direkt kopplade till syftet men, men det är åtminstone alltid en, en ett bra ställe att se, här har vi jättemycket jobb som vi gör och, och vi ser att, men det passar inte riktigt under den här mallen vi klippt ut. Mm. Ja, men då skulle jag säga att då börja där då. Börja att titta där.
2: Ja, och särskilt om det är en verksamhet inom offentlig sektor, tänker jag, där, där liksom vanan och traditionen kanske inte är så stark att jobba med låda två. Att då börja med de mest strategiska frågorna på en övergripande nivå gör ju ofta också att man tappar energi innan man har kommit till det läge där liksom en slåda två process har gett någon faktisk förändring så jag tror ju lite igen på att välja en annan väg där att börja i det lilla mm. att titta vad är liksom minsta möjliga enhet där vi skulle kunna komma igång med ett låda två tänk det kanske är ett arbetslag på ett gruppboende som med stöd av en verksamhetsutvecklare och de resurser som behövs liksom kommer igång och gör sin analys mm. precis som Life beskriver att liksom man börjar med att skapa lite små segrar och visa på vad det faktiskt kan bli för effekter av att komma någonstans i det arbetssättet. Det skapar ju också en intern trovärdighet. Har man visat själv att vi kan göra det här själva hos oss så gör det också processen enklare att kunna skala upp det ifrån de här par tre lysande exemplen där man har skapat tidigt att få fler att anamma tankesättet och skapa fler utrymme att få testa det här sättet att jobba. Jag tror att det är lättare och mer framkomligt om man är i offentlig verksamhet än att börja enbart med liksom det stora strategiska. Mm.
1: Ja, men så är det, vi, vi brukar ju prata väldigt mycket om det både i, i podden men framförallt här internt i, hos oss på Hello Future och med våra kunder att tänk stort men börja litet. Mm. Liksom det är en, verkligen ett mantra vi har. Eh, för det är mycket det det handlar om. Att, att liksom förstå helheten men inte försöka... Liksom, Göra någonting. Inte förändra världen på en gång utan världen förändrar vi genom att göra en massa små saker varje dag. Mm. Så det, det tror jag är precis det Kalle var inne på nu är en, en viktig bit.
0: Jag som har läst så mycket annat i såna amerikanska startupböcker där man måste tänka stort och springa mm. snabbt. Men...
1: Mm. Jo men och det, det gör man ju genom att göra många små saker. Mm. Det är så man springer jo, snabbt.
0: Det är det man inte ser när man läser en komprimerad success story.
1: Nej precis. Man, man tänker ju gärna att, att de tänkte stort och gjorde direkt rätt och så. Men så, så är det ju aldrig utan man, man gör ju en massa små saker och det är egentligen hela vitsen med att ha ett syfte och ambition och så vidare är ju att alla de små besluten i, i ens vardag ska leda en åt rätt håll. Mm. För man, man tar ju ofantligt många beslut på en dag. Liksom, ska jag göra det här eller det här? Ska jag börja med det eller ska jag göra det där först? Eller mm. så, sådana saker som vi inte ens reflekterar över vårt system ett instinkt. Liksom. Och har vi då en, en tydlig bild av, av vart vi ska så är det enklare att, att få system ett hjärnan tänka snabbt där att, att, att göra beslut som leder åt det hållet
0: mm. om man lyssnar på det här nu och vill, vill komma igång kanske vill man ha inspiration kanske vill man att fler ska lyssna av det, på det här av, av ens kollegor så där. Hur, hur når man er om man vill prata mer? Det enklaste är ju att skicka
2: ett mejl förslagsvis till Kalle så kan vi prata vidare
0: Kalle med K mm. och dig Leif når man på Life. Stavas alltid på samma sätt.
1: Ja, precis. Jag funderar på om jag skulle börja använda någon amerikansk stavning. Men
0: jag vill lägga vi, på vi lite isländska den. ändelser.
1: Exakt. Ja, vi kör den vanliga leif.se Ja.
0: ja
1: men precis, det går jättebra att, att ta av sig till oss så, så kan vi berätta lite mer på, på djupet hur vi gör de här sakerna. Det, det är ju jag förstår, det, det är inte helt enkelt att förmedla i i en podcast här eftersom det inte finns ett sätt. Det är det som, som jag tror kan vara lite svårt för ja, svårt om man lyssnar så här. Att, ja, men, ah, men hur gör ni? Vad då syftet? Mm, mm. Men det är liksom man behöver en ganska stor verktygslåda att, att plocka ur och att, att vara väldigt så där Ja, beroende på hur situationen är och, och vilka utmaningar man står inför just nu så, så väljer man verktyg efter det. Inte att vi liksom springer in med skiftnyckeln och så är det bara den vi försöker använda och så är det egentligen inte den som passar utan man, man får vara ganska eh, lyhörd och, och försöka säga okej okay, det här tog oss inte då byter vi liksom approach då testar vi det här istället. Det är ofta så när vi är ute och jobbar med de här sakerna att man, man får lite grann, ja, vara väldigt agil kan man väl säga. Men liksom att, att se vad som funkar och vad som inte funkar och vad människor reagerar på och vad de inte
2: reagerar på. Och en bra startpunkt kan ju vara att man kommer ganska långt på två timmar. Vi kommer gärna förbi och håller en, en introduktionsföreläsning till treboksmodellen och kan hjälpa er också i grupp att göra en slags första självanalys med hjälp av modellen. Det kan vara ett ganska enkelt första steg att komma igång och liksom få en personlig upplevelse av vad modellen och vad tänket innebär. Mm. Gör man det med fokus på låda två så kommer man garanterat ha ett intressant resultat redan efter två timmar. Och då blir det också tydligare kanske för en själv liksom att ja, men hur redo är vi att börja jobba i det här? Liksom vad, vad är vi på för nivå? Hur stor del av verksamheten? Den kommer vi att liksom behöva utbilda innan vi kan göra någonting mer vart skulle vi kunna börja direkt på en gång och vilka delar av verktygslådan blir relevanta för oss mm. så det kan ju vara en sån bra igångkörningsaktivitet liksom att lära sig lite mer om modellen och med lite vägledning komma igång och börja göra en sån här analys
1: Ja, precis, Nej, men det, det är ju alldeles för brett, liksom. offentlig sektor det är inte en sak, det är ju en väldarskillnad om man jobba på ett bibliotek eller inom socialförvaltningen eller inom en myndighet och sitter och hanterar regeringsuppdrag eller om man sitter på en region med en regional utvecklingsstrategi alltså alla de, det är ju totalt olika förutsättningar så är därför vi kanske är lite luddiga i kanten mm. med liksom hur vi säger det här för att... Ja ja man, man måste ta det situationsanpassat helt enkelt.
0: Exakt. Och sen tänker jag att den här podden är ju någon sorts experiment där vi försöker se hur vi kan prata om de här sakerna på ett sätt som ska, ska vara, vara hjälpsamt för den här målgruppen som finns inom offentlig sektor. Mm. Så att jag tycker att har man lyssnat på det här så det vore toppen kul att höra hur det tar tas emot också. Vilka frågor väcker det? Vad, vad, vad är bra? Vad ska vi prata mer om i framtiden? Så maila gärna mig på Pär med E. At för den typen av av frågor eller åsikter så, så vill jag bara tacka er för att ni kom hit idag och ville prata om låda två.
1: Ja, tack så mycket. Tack själv.